0: 它不仅是创造美，也可能是创造一些更深刻的东西的
1: 。买手们其实活在 Excel 表格里面
0: ，光着这个脚一步一步走过，到处都是玻璃碎片的地面。欢迎来到 Super Radio， 这是 Super 出品的一档播客节目。我们关注户外文化、城市生活和艺术创意，致力于解构观念的边界。在收听节目之前，要先跟大家道个歉。这期节目的音频出了点问题，我们已经尽力修复，但是有一部分声音听起来还是会有一点失真。不过已经在 show note 里边标注出来了。如果对音频质量要求比较高的朋友，收听的时候可以跳过，还请见谅。Hello， 大家好，欢迎来到止步客厅，我是十一
1: 。Hello， 大家好，我是 Max。
0: 对，今天就只有我们两个人，也是我们春节前最后一期节目了
1: 。但是播的时候是春节后了。对，所以大家新年好
0: 。对，开工快乐！开工快乐！然后我们就是处于一个半放假状态了，已经
1: 。<笑><笑>
0: <是> Max， 其实最近新开了一个买手店，叫 Notify， 对吧
1: ？不,不我们公司开<笑>新开了一个，不是我新开的。
0: 对对，但是他还没有正式开业，但是。其实，在粗布横山坊一楼那个快闪店已经开了一阵子了。然后你刚刚也也从巴黎回来，对。最近呢，整个时尚行业也特别热闹，有男装周，有高定周。正好这一期坐下来一起来聊一聊你可能新开买手店的一些感悟、哦，然后以及我们看到的一些比较好玩的、印象深刻的秀场品牌或者买手店，他们有哪些特别打动我们的创意
1: ？开始之前啊。我要先说啊，第一不是我做的是我们公司在做，哦、我没有，<笑>我没有专<你 S 1> 专门的团队，负<责>我负责对，因为我负责这个公司，所以我正好就要负责。然后为什么从二三年八月啊九、嗯、月的时候去了一下女装周，嗯，然后现在又去男装周，其实就是为了准备今年下半年的时候这个买手链正式开出来，嗯，对，然后未来其实有可能就不会每一次都去了，因为一年。要去，如果这样的话要去四次,次
0: 哦，四次对,对，所
1: 以很累的。嗯，对。然后这个买手店有可能简单介绍一下，就是它叫 Notify， 然后是 K 开头的，就是 K， 然后 Notify，K 不发音 ，K 不发音，对。然后为什么是这个词呢？原因就是因为它其实是两个词合在一起的，就是 Not K N K N O T，K、嗯、N O T 就是结的意思。
0: 结打的那个结，打结就比如说
1: 拴东西啊、no, 系鞋带啊 n o t 它是一个 word play， 就是 n o t 和 notify 连在一起，就还是读 notify。然后原因是这样的，就是 n o t 第一是比如说登山会一直用这种各种不一样的结，嗯，然后或者各种户外运动，比如说在船，嗯、呃，就是大家做 sailing 的话，就是翻船啊，嗯、都知道有各种各种 n o t 然后同时 n o t 又是一个计算。速度的方式，嗯，比如说船多少 knot、嗯、飞,飞机多少 knot， 你知道为什么用 knot 计算吗？是因为最早的时候船走速度的时候没有现代的设备嘛，就电子设备。哦嗯
0: 、它是用它来计量，这个节可能有一米就是。对，
1: 它是每每一个距离记一个节，然后把这个绳子扔到海里面，嗯、在船后面，然后根据你的船走的速度，你它会出来多少个 knot， 然后你就会看到。嗯哦， oh, 我们现在的速度是多少个 n o t 为了计算自己的距离和走向，嗯，所以这一部分就是代表户外和 active 或者功能的部分。然后 notify 本身就是去掉那个 k，notify 意思就是去怎么说？就去声明或者去你的手机也有 notification， 就是有叫什么、嗯、notification 中文叫什么
0: ？显示消息消息？消息对对对，<种>就消息
1: ，嗯、然后就。有可能 Notify 就是那部分呢，就代表时尚的部分，就是去显示或者去去 show 你的部分。那这部分就对我来说就是时尚的部分。嗯，所以 Notify 两个字加在一起的话呢，我就希望它代表这个买手店的 concept， 就是呃户外时尚或者功能性时尚这两个品类融在一起。嗯，所以从整个 project 里面看的话 ，Notify 其实。非常感兴趣的品牌就是一些又有时尚度又有功能性的。就如果真的想的话，其实 Moncler 是一个比较好的案例。
0: 嗯
1: ，就是一个羽绒服，但是非常非常高端，用的材料非常非常好，设计也非常时尚。嗯，但是它的基础功能还是为了保暖，嗯，或者滑雪运动。然后别的品牌有可能 ，Zippo 其实当然我们。自己的品牌也是一个比较带着功能性又有时尚度的，嗯，然后再加上一些 Rains 丹麦的雨衣 ，Barber 英国的打猎服，然后 Hunter、呃、雨靴，然后 Moon Boot 就是雪地靴，然后 Ugg， 这都是非常能够代表功
0: 能,功能
1: 性、功能和时尚的。对，其实为什么我们这样子做的原因，是因为我觉得就像你刚刚说的，有可能。纯属时尚，其实是非常难接触的一个空间。嗯，就像高定啊，那它的功能其实就是为了显显示自己的身份，嗯，或者去非常特殊的场合
0: 。嗯，你看我穿的这工艺服，穿的一套礼服对对。对
1: ，有可能我这件衣服一千
0: 个工匠，五千个小时给我做出来，四
1: 六<对><笑>个月才做出来。嗯、对，然后那这个是显示自己地位，它的功能就是这样子。其实大部分人能接触到的是显示。自己爱好帮助自己度过一天生活的服装，那这就是为什么年轻人其实前几年看到非常多的高阶品牌，就是 high end streetwear， 比如说 Off White， 嗯，或者就各种这一类的品牌吧。那这些就是其实是运动服进入很高端的价位带，或者 Off White 其实最早他它,它的理念就是用奢侈品的工厂做。
0: 街头的服，街头的服
1: 饰，服饰嗯，所以就出现了这个品类。那现在来看的话，我其实觉得高阶品牌它面临的瓶颈就是，比如说我不一样的卫衣能买多少件呢？嗯，或者多少我会，比如说根据消费者的年龄成长，就像我我是最典型的，就是原来有可能我根本不需要穿西装，然后现在有可能某些场合见客户，我还是多少要穿西装和正装的服装。嗯，那。这些高阶品牌又不能满足我，然后我也不会去进入那种真正的超级正装的，呃，品牌里面。那我需要找到的就是，有可能一个非常舒适的西装外套，看着像西装，但有可能功能是，比如说防水、防风或者不会皱、嗯。嗯，对，所以就像我刚刚讲的，有可能很多这种品牌，它是在这个空间里面，里对，嗯、就是非常功能性，然后又带一个。时尚标识，嗯
0: ，对。那你这两次去这个巴黎时装周的时候，你有没有发现一些让你觉得特别兴奋、你觉得特别厉害、创意特别好的品牌，可以跟大家分享一下
1: ？有可能，虽然管理品牌有有,有几年了，然后更早的时候，其实我是做供应链端的工作，嗯，所以很早，其实我有参加，比如说从17年、18年这两年，一九疫情前，我都有去。但是我们去参加展会是参加供应链端的展会，嗯、就是没有真正进入品牌的 showroom。其实看时装周的话，你可以看到就是时装周品牌拿样品去展示走秀， show, 然后收集订单。收集完订单以后，因为他有，比如说我这件卫衣或者我这个皮衣卖了，呃，比如说一千件，那我就要给工厂下这个订单一千、嗯、件这个皮衣，那工厂。他就要开始去找这个皮衣的材料，嗯，所以就我们其实是时装周后面的那一部分展会，嗯，其实当时在的时候，我看时装周是完全不一样的概念，就是那个时候就觉得哇，时装周好漂亮，所有人都很
0: fancy， fancy，
1: 然后我们是工厂的人，就完全一点都不<笑>朴素是吧？对，非常朴素，穿着就是要穿的很传统，嗯，比如说穿西装啊，或者。但没
0: 有你们就没有这个行业，<我>你们才是那个最。基础的力量
1: ，对，但但是有可能没有品牌，也没有我们的行业嘛。然后那个时候就看时装周，就觉得哇，好神秘。然后现在开始，呃，这两次作为 Notify 的买手团队去的时候，我就发现了，好像这个时尚行业从远处看都很漂亮，但是进入的时候、嗯、其实还是就一样，爬
0: 满了狮子。对对
1: ，真的是。然后，<笑>然后这一次去一月去的时候，就是男装周嘛。这次去我就感觉很开心，就看到了非常多
0: ，都是你的猎
1: 物。对对，就我觉得我会自己<笑>想要买。嗯，其实有一个品牌我给可以给大家分享一下，叫叫 G R 1 0 K， 嗯，就是 G R 1 0 K。然后这个品牌其实蛮新的，好像才做第二季吧。然后它的故事呢，就是他们使用真正的那些工装材料，炼铁的、炼钢的，它会经常碰到很热的东西嘛，嗯，所以他们有防火布料。防刀割布料
0: 啊、哦，用功能性的布料，然后
1: 防对，然后防静电布料去做服装，然后但是他做的服装还是有一点叫 gore core， 就是有一点户外登山风格或者工装风的结合，嗯、然后这个品牌就是单价疯狂高，但是服装真的很特别，就每一个每一件衣服的材料你都几乎不会见过
0: 。因为我看图片，它的其实其实
1: 看不太出来。对
0: 它的设计其实是，就是你没有会看到一些夸张的廓形啊，<对>或者什么。对。那它的主要的特点其实是在它的面料上
1: 。对对，真的，我当时去的时候就他们有卖，他们有手套嘛。嗯。但他们的手套是防火的。
0: 嗯
1: 。就真的可以放在火里面。嗯、然后我就觉得哇，这就是真的非常适合 Notify， 或者我觉得未来人们希望有的服装的。这样的方向，但是这个也很有趣的原因，是因为他们的背景是工装嘛，就他们的工厂是生产真正的工装，对，你可以看到它就是
0: 工人穿的服装，不是说我们那个潮流的工装。<对>不不，对
1: ，就是真正的工厂的人穿的服装。嗯、有可能大家觉得哦，我的衣服能满足户外就好了，嗯，但他们的衣服已经满足了，超过户外，就进入一种像保护极端的、那个、保护服的感觉，哦、对、哦
0: ，那就世界末日你也可以穿着它防火
1: ，对,对,对,对,对,对。<笑>对对，这是其中一个品牌。我当这个品牌我们没有定，因为原来这个品牌非常非常新，所以当时去的时候，说我一个朋友介绍，介绍我说啊，你应该去看一下。然后他和那个一个品牌叫 Magliano， 然后那个是一个非常中性的品牌，他们两个 showroom 是挨着的，所以当时我们去看 Magliano， 然后我就碰到了这个 ten 呃 GR ten K。然后另外一个品牌，我可以给大家介绍一下，这个是我们有定的。其实上次我有看到，我非常非常喜欢，嗯，这个品牌叫 Dark Park， 嗯，就是 Dark 暗的意思。然后 park, 黑暗公园，黑暗公园对。然后大家听到这个名字，有可能会觉得哦，是不是一个暗黑的品牌？其实如果你去看它的 Look Book 什么的，它完全不是。这个品牌真的对我来说是一个。就是超级中性，就是做中性做到非常完美。就它的材料、它的廓形、所有的衣服，就是超级超级 luxury 高端的感
0: 觉。嗯，就是有一种禁奢风，现在很流行禁奢风的感觉对。对，然后
1: 很少 logo，、嗯、但是因为为什么我觉得这个品牌做 unisex 做得非常好的原因，是因为它真的就是男生穿和女生穿都能非常好的体现。男生和女生本身的美的感觉，女生穿照样可以穿的非常性感，嗯，然后男生穿的时候也有非常，怎么说，端庄或者非常男性的一一面在他的服装里面，他们的材料超级高级，嗯，就是这件衣服有可能挂在那里，你不摸它，你觉得没有什么特别的，但是我去看完他的胸，然后再去别的品牌。觉得别的品牌所有的东西都质量不好，<笑>就如果你摸完它的材料，比如它的牛仔裤，你摸完，然后再去摸别人的，嗯、你就完全觉得啊，就是不是一个 level 的。嗯，对。然后这两个品牌其实都是在还所有东西还都是 made in Italy， 都是在意大利做的。嗯
0: ，你打开的视角其实是一个比较专业的一个买手的视角，因为我最开始因为是做记者嘛，所以我打开时装周的方式其实当时是。去看秀场上的一些创意是什么样子的，嗯、所以我一直保持一个习惯，就是可能每年时装周的时候，我可能都会去网上看一看，哎，今年有什么比较有趣的秀场，或者今年有哪些值得关注的趋势。然后最近不是也是高定周嘛，所以我就要分享一下，我觉得今年最有意思的一场秀了。好，那就是 j o i n g a l e a n o 主导的马吉拉的高定秀。OK。对，这个是我觉得这几年来我看到的最棒的一场秀，也是最近热度最高、加好评也很多的一场秀
1: 。好，你正好可以跟我讲一下，因为我这个其实视角完全不一样。就是真的在时装周的时候，我是不愿意看 show 的。其实，在的时候，很多品牌会叫你要不要去看 show， 嗯。但是问题是，我觉得 show 不帮助我买东西，因为一场秀其实很多人不知道，就是大家大家都觉得一场秀很久。真正的一场秀其实十到十五分钟，二十分钟都已经非常非常长了。嗯，然后意思就是模特走一圈，只是看到一个 mood。然后你根本看不到单品，我不可能摸到这件衣服，我没有办法看到它真正的 fit 是什么样的。嗯
0: 、但从媒体的视角或者消费者的视角来说
1: ，show 是最重要的
0: 。show 是最重要的，<对>因为它给你造了一场梦，它给你讲了一个故事，它跟你是有一种情绪上的连接的。因为消费者不可能说是每一个他都懂面料怎么怎么样，然后这个材质怎么怎么样，<是>那他还是看的一个是你的整个故事的包装，另外一个是你的。穿搭整场秀的搭搭配造型是什么样子的？因为我觉得故事对一个品牌是其实是非常重要的一件事情。对对，然后这也是我可能每次去呃，不管是线下还是网上去看这些东西的很重要的一个原因，切入视角。OK， 对的。Tell
1: me. 告诉我，告诉我这个、okay. 这个长袖
0: 为什么厉害呢？嗯、我首先有一个时尚评论家他评论到，<笑><笑>就是其实，在大家非常都趋同的时代。他把这场秀定义为这半个世纪以来最伟大的服装系列，“伟大”这个词，我觉得就相当于类似于可以载入时尚史级别的一场秀。OK， 对，先给大家回顾一下整个秀场的这个感觉，以及他为什么会让我觉得很感动。这场秀是在巴黎的亚历山大三世桥下面去举办的，他把桥下的那个桥洞的仓库打造成了一个酒吧。那天正好是满月夜，还下雨，所以整个阴冷潮湿的感觉就和他酒吧的那个破破烂烂的一种末世感的氛围就特别搭，嗯嗯嗯嗯你就定调了整个一个秀场的基调。然后在先导片的时候，有一个法国的断臂歌手叫 Lucky Love，、啊、然后对他唱了一首歌，用 a c a p e l a 的方式唱了一首歌。然后就是这首歌歌一出来的时候，你就作为观众，你就心里的就是被这个歌声勾得有一点那种小小的情绪的波澜，就是有一种心里隐隐作痛的感觉。什么意
1: 思？伤心吗？
0: <笑>对，就是那个歌声，它其实跟人的共鸣是直接的，嗯，它会直接让你去。感受到他想让你感受的这场秀的情绪和氛围，它其实不是一个开心的氛围，它是一个稍微有一点
1: 悲伤的，
0: 对，稍微有点悲伤的一个基调。然后这个歌声落下之后，你看那个先导片的画面上，就是火柴插黑暗中划出一个火焰，然后你就看到那个满月满月夜嘛，月亮满月，然后狼人的叫声，鸽子飞起，然后会给你一种有一些好像。黑暗的欲望在蠢蠢欲动的一种这种感觉，然后又先导片，它其实是有两条故事线是并行的，第一条线是两个男的，一个男的给一个男的在束那个束腰，其中一个扮演的是一个强者的形象，然后另外一个就是就很用力的给他在系，有把他身上就勒出了一一道一道的这种伤痕，他给你一种有一点。情欲的那种感觉，但是也有一些很对抗、很压迫的感觉，因为束腰其实是上个世纪女性穿着的嘛，对吧？嗯、<哼>然后，但这场秀他让两个男生去穿，他其实跳脱出了就是大家可能会说的一些女性主义的叙事，那更像是表达这个时代对个体的创伤。然后，第二条线是珍珠项链失窃的一个故事，就是一个小偷把珍珠项链。偷了，就是他砸碎那个玻璃，偷了之后送给了他的情人。这个情人应该是一个性行业的从业者。嗯、<哼>然后这个故事线让我觉得很印象深刻的就是那个玻璃砸碎掉了一地，然后背景音是那个警车的声音，嗯、<哼>然后一个高跟鞋，只有跟前边是没有的，它的相当于那个脚、啊、前面脚掌直接是对对对踩到脚
1: 的，踩对踩到
0: 地面的，<对>只有一个跟在这里。然后你就光着这个脚，一步一步走过，到处都是玻璃碎片的地面，这个画面就特别的有戏剧张力，就是那种布满荆棘的一个地面上，你的鞋也破破烂烂，你没有任何的庇护，但是你也很优雅无惧的去走过这个满是玻璃渣子的地面，嗯，就有一种很浪漫主义的一种色彩。嗯、然后这几分钟的先导片，它其实为我们描绘了一个。巴黎铁塔下的一个夜晚，发生在街头的底层人的故事，它给你的感觉是压抑的、神秘的、诡异的，但是又有那么一点点浪漫，就像看了一场无声的电影一样。嗯，然后包括秀场里的造型，它其实也是像一个电影里的不同的角色，有小偷，有性行业的从业者，有穿着风衣的暴露狂，有赌徒，然后还有那种好像刚复活的玻璃娃娃。就他又从木偶一样，啊、他又从那个布满雾气的桥洞穿过来的时候，就感觉有点像刚刚从坟墓里爬出来了。
1: 脸是那种完全像玻璃，对对对像瓷娃娃，水
0: 光感很足的那种，就有点像 Tim Burton 的电影给你的感觉。然后包括他这次绣的，其实工艺也很厉害。他把那个面料做成了我们那种像这种瓦楞纸的那种纹理的衣服。可能像流浪汉在街头，你会用这个瓦楞纸包裹住你的身体。那他把面料做成了这种感觉的一些质地，然后还有一些模仿雨滴的这种刺绣。那个模特就这样佝偻着背这样子走过去。尤其他是一场高定秀，他做了一个巴黎底层人民的这样子的一个群像或一个氛围的故事。我觉得这件事情就是很厉害的。然后有一个。评论家，我觉得就形容这场秀，他的情感内核就挺精准的，挺挺精准，挺精准，精<乱>挺精准的。就说他是仓皇失措的，是乱世求生的，是希望尚未泯灭又看不到尽头的悲惨世界的，他其实是没有一点点积极的东西。就在很多公司，你要提这种创意，就是会被 pass 掉的，这太阴暗了，不是消费者想看的，对吧？嗯嗯但是他就是这样一场秀，他就是能引起你的很多情感上的共鸣。秀场结束之后，观众鼓掌了五分钟，因为他是整个高定秀最后一场秀。所以大家也会觉得还好，它是最后一场秀，不然如果看完它之后就觉得其他的都对,对，就像你看到那个品牌就觉得其他的牛仔裤的质量都不好的那种感觉，<是>对。然后他给我最大的感受是，会让我找到我最开始被时尚行业吸引的那种兴奋感，就是他可能是有疯狂的创意在的，是有情感共鸣，是跟时代同频共振的。他不仅是创造美，也可能是创造一些更深刻的东西的。就像之前马吉拉那有一场秀，马吉拉还在的时候，他是在一个废墟，嗯，然后废墟里办了一场秀，然后就像一个很无所谓的狂欢一样，前排站着周围一些社区的小朋友或者一些路人，就是看戏的路人，大妈大姐都过来看他这场秀。我就觉得这件事情就很酷，他在打破一种这种是规则是。马
1: 吉拉是非常。怎么说呢？有名的就是他是 original 做这一部分事情。对你这样子说的时候，<对>其实当时我我有去过 m a r g i l l a 的一个博物馆，然后当时那个里面有走他的整个每一个季的故事，然后所有的 c o n e 构 t、嗯、然后其实当时看完以后，我也有那种感觉，就是我觉得 m a r g i l l a 真的很很会 market 自己的品牌，嗯、然后也很会去通过 show 这个东西勾引他的消费者或者别人很想。接触他的方式，对，当时有很多，比如说他们好像在纽约时装周也做过 show， 然后就是在一个废弃的地方，然后，然后 invitation 就是最后才给你，然后让人们所有媒体人都非常困难找到，嗯，然后到那里面又很又有点乱糟糟的，然后但是 show 又是非常怎么说，就是表达的故事非常清晰，然后就好像就是现在很多品牌。喜欢做这种 underground 的东西，好像都从一个 Margella 这种理念对，都是马吉
0: 拉爷爷玩过的，嗯、是
1: 吧？你是在网上看的吗？我刚刚看到他这个是有30分钟，你看完了吗？
0: 哦，看，我看完了，我觉得可以，也推荐大家都去看一看。我觉得把它当做一个电影或者当做一个小的艺术短片来看，<片><对>都都挺值得的
1: 。对，这个就有可能回到我刚刚说的，就是这个是品牌传播非常重要的一部分，但是。对于买手们来讲，这个是我这次，因为我们有专业的买手在，嗯，然后我就觉得他们真的是相对我保持非常理智的脑子去买产品，嗯，我会非常被这个 collection 里面最独特的 piece 吸引到，但因为在 showroom 里面你看不到单价嘛，对的，然后你也没有真的我需要买这件衣服的那个压力，所以就说、是、哦，我很喜欢，比如说这些 piece， 但是对于买手们来讲，他们其实有一个非常。理智的方式去看这件衣服，有可能虽然漂亮，但是卖不掉也是一个非常大的问题。嗯
0: ，因为你也充当了半个买手的角色，对,对吧？你在这个过程当中有没有一些？有可能
1: 不在这个行业里面听“买手”这两个词，嗯，大家就觉得 <f> ancy, 哇，就是我看秀去超 fancy， 穿着漂漂亮亮的买买看 show 看完 show 然后就定了。嗯、就像刚刚我说的，为什么你进入这个行业，你就发现这个行业。没有那么美，嗯，就是因为买手们其实和想象的，比如说坐在第一排那些人的区别，就是买手们其实活在 Excel 表格里面，<笑>就是活在活在他的预算、嗯品类，然后 Brand Mix 里面，对，因为每一个品牌它都有一个起定量，就是比如说有些品牌八千欧元，有些品牌一万两欧元，所以要。脑子里面要记着这个数字，然后去选你的产品。他们真的是一直在看表格里面的东西，要看我这样的买 O 不 OK， 那样的买 O 不 OK。然后我的整体的色盘也要平衡
0: 。色盘平衡是什么意思
1: ？就比如说我去，比如说 m a r g o r i e 的 show， 有可能它的 concept 就是非常颜色，其实冲击力很强嘛。嗯。然后带一些那种透明感。嗯。那。这个品牌的衣服就很难放在一个饱和度超高的，比如说亮色品牌旁边，再加上又是冬季，有可能消费者不选择买粉色的衣服或者嗯亮绿色的，所以你就要脑子里面很清晰自己我的店铺里面的形象应该是什么样的，然后怎么去平衡它？你又不能全部买黑色、棕色、白色、灰色，但是你又要有一定的丰富度，但是你要把你的。集中金额放在实卖的话，嗯，这次赚完以后，我真的对买手店一非常高的评价，就是比我想象的困难多了。嗯
0: ，说到买手店，有没有一些你觉得特别传奇的、你特别喜欢的买手店，可以跟大家分享一下
1: ？我在欧洲的时候，其实我非常羡慕欧洲的买手，店，因为欧洲互联网很弱，欧洲本土的品牌他其实不喜欢开店。他只喜欢做他供应链端的事情，嗯，就是产品和 marketing focus 为主。但是中国的品牌喜欢开店，就是喜欢全链路。对，因为中国的供应链太强了，所以很容易做很大量的。嗯，但是因为欧洲供应链其实很小，所以很难做很大量的。就比如说当时很火的那个本拿吉亚的那个 Zippo S、3 S, <S 3>、嗯、Sneaker 最早一批在意大利做，然后后面因为量大了就挪到中国。其实不是因为品牌没有办法承担欧洲的生产费用，其实是因为欧洲的供应链没有办法做得多。然后我就很羡慕欧洲的这买手店的原因，是因为他们真的是在服务自己的客户。因为比如说我叫买，斯利或者布兰奇尔，有可能在意大利的某一个小镇上，就是没有机会开。那他唯一能够得到这个产品的方式，就是通过。当地的买手店，嗯、然后当地的买手就有非常大的空间去在这种大牌里面买东西，但相对在中国的话，我们就没有机会买这些品牌，因为这些品牌它自己门店特别多，对，然后它一般给买手的品类也是一些不会赚钱。嗯
0: ，就是其实在国内买手店在品牌那里的话语权是很弱的
1: ，因为他自己可以服务这些客人。然后我刚刚想说，就是非常喜欢米兰的 Antonio。就是我每次去米兰，我到米兰，我们特别是作为男人，嗯、我每次去都觉得啊，我去哪里都 underdress， 就穿着像个小孩子。嗯，因为意大利人真的特别爱穿西装，嗯，就算不穿西装，他穿一件非常合身。意大利的男人就非常在乎这个衣服合不,合不合,不合不合身，对，合不合适。<笑>然后他们也非常习惯说 tailor。Aler, 然后 Antonio 就是对我来说，他就是他带着意大利的那种。正装或者这种 formality 场合性在，但是他永远能想办法往里面放一些很有趣的时尚品类或者时尚品牌的 street wear 在里面。然后他他的 brand mix 也很奇怪，就是他会把特别贵的品牌和特别便宜的品牌挂在一起。哦
0: ，对，是的，对，我觉得欧洲很多的买手店好一点的买手店都会这样。是，他其实是以。我为中心的，他觉得我觉得，能这个优衣库的和、这个、裤子这个香奈儿搭在一起，对。对
1: 所以他当时我就很惊讶，就是他有一些街潮品牌，嗯、然后旁边就放迪奥的牛仔装，嗯、就是配在一起，反而不是古和迪奥的衣服配迪奥的裤子，再配迪奥的鞋子、嗯
0: ，那就很无聊，对吧？对、嗯但，但是
1: 但是这这个就也就代表这个买手店特别厉害，嗯，因为别的买手店如果你这样子放迪奥会很不开心，嗯、对。对，然后每一次劝人，童年，我都会觉得哇，还能这样的穿，
0: 会学习到他的审美，对吧？对
1: ，然后你就按照他的穿搭去穿，你就不会错
0: 。有可能我觉得我买不起 slim， 我可能不会去 slim 的专卖店，但是有一家买手店，它既有 slim， 然后又有其他的东西，它混合在一起的时候，对对你就会进去看一看，了解<的>一下。这个
1: ，这个也就是为什么 Notify。我。当时选的 concept 就是户外或者功能和时尚，就像刚刚说的，有可能买了很多品牌大牌，一些都很贵，但同时里面其实也有非常 accessible 的品牌，嗯，就像比如说一些 Grameg 那个攀岩的品牌，嗯，还有一些 Hoka 的鞋子啊，对我来说就是我很希望我们可以打破这个只有很有钱才能去那种店消费，嗯，因为我觉得中国国内的奢侈品店其实就有这种感觉。嗯，你必须到了一定的阶级，你才敢进去。对，然后你进去又带着非常大的压力，如果不要费的对对对。这这个是我真的很很不喜欢那种奢侈品店的，就是那种气氛在里面，势
0: 力的感觉。
1: 对，然后你如果你不买东西的话，你真的会觉得是 sales 烦你吗？啊、因为感觉你在浪费他的时间。嗯
0: 。我想分享的一个我特别喜欢的一家买手店是 Colette，Colette，
1: Col <ette, S 2> 对，也是我非常喜欢，我真的很喜欢
0: 。我先跟大家介绍，不知道的介绍一下
1: 。OK， 我简单的介绍，就是他在巴黎的那个那条街叫什么
0: ？圣奥诺雷路
1: 。对，就是 Saint Honor 对。对对对对对。然后在一个拐角，然后它是三层楼 ，B 1然后一楼和二楼。然后我的记忆是一、呃，呃 ，B 1是一个。水吧，它叫 Water Bar， 嗯，啊，这个 concept 其实 Notify 有借鉴，嗯、就是我们也会有全世界的水，哦 <Okay> .、oh. ，但他，但他的 B 1我记得是我饭特别好吃，嗯， oh. 我每次去都会去 Collect B 1吃一顿饭，然后他饭也很健康，超级好吃，然后他甜点也特别好吃，然后好像一楼是一些配饰类的书。还有一些容易穿的一些便宜一点的品牌，嗯、然后二楼就是一些非常奢
0: 侈品。奢侈品
1: 。然后我记得他当时还有个
0: 画廊那边二楼
1: 哦，是吗？那个我,我,我嗯，但是我记得他们的陈列特非常特别，就是他是一个整个 mannequin 整个人台，然后他的衣服是在整个人台上穿着嗯，所以不像是在衣架上面挂的。对的，这是我能记得。
0: 对，然后这 c o l l t e 也以一些比比较精彩和丰富的联名为名吧，跟很多品牌联名，知道的奢侈品品牌基本上都有，<对>运动品牌也有，然后手机也有，汽车也有，就比如跟阿斯顿马丁也有过联名哦，是吗？对的， <Okay. S 1> 对的，对的，买手店这种联名的风潮，说是 c o l l t e 带起来的，我觉得也不为过。
1: 是<的>、呃，对，他一定是哦，我每次去那里都碰到明星。对，就每次去都有明星来逛。哦
0: ， oh, 对对对，他最后一天，他不是2017年关关店、uh huh. 最后一天营业的时候，也有很多明星，陈、uh huh. 冠希啊也去了，都在都在,、嗯都
1: 在。其实他是很多买手店的 inspiration 应
0: 该。对，但这么厉害的店，他为什么关店呢？其实不是因为他经营不好， uh huh. 因为其实到2016年的时候，我查到的数据，他的。年收入是达到两千八百万欧的， wow, 差不多两亿人民币左右，厉害对吧？是非常厉害，其实是他们就是发展的特别好的时候了，而且经过二十年了，那他们还是选择了在二零一七年关店了，原因就是因为 Collette 生病，这家店呢其实是一家母子店嘛， uh, 是 Collette 和他的女儿 s a r a 一起开的，<对>然后这个店的名字就是妈妈的名字嘛。然后他们两个的分工大概就是 s a r a 会负责一些就是创意啊、采购啊、公关、形象这些方面的 c o l a e t e 就负责商业运作和很多一切幕后的这些事情。嗯，那其实我当时是有研究过这家店，因为我要写一个专题报道，研究就是这家店在二十年间很多买手店都归于平淡，<对>就是要么关了，要么就是没有什么人记得它。但是 c o l a e t e 在大家心中其实是有很高的地位的。今天就来跟大家讲一讲我的发现，<笑><对>以及我喜欢他的原因。我其实我首先，我觉得要讲 c o l a t e 离不开这两个人<笑> c o l a t e 跟 s a r a 因为这是他们开的店，他们每一件事情都亲力亲为，<笑>所以我们从这两个人开始说起。二十<笑>年来 c o l a t e 他一直是住在楼上的，妈妈和女儿两个人。就是会一起为模特换衣服，然后亲自打扫店内卫生。周六关门之后呢，他们就会开始拆除店里的装修，然后用一整天去准备下周的 collate。所以你在下一周你再去 collate 的时候，你看到的是完全是新的。<Okay. S 1> 就是每周去
1: 都有新的感觉
0: ，都有新的感觉。然后他们两个人也是就是非常有行动力、默契的。比如说我这个店铺今天要刷成蓝色。那可能讨论一两分钟，然后就去了，所以这也是他们能保证整个店铺新鲜感的原因。那这个新鲜感，除了我们刚刚提到的，就是他每周都会上新，就其实这个速度跟那个快销跟 Zara 是一样了，对,对吧？即使是它没有特别多的新品，它也会换一个陈列方式
1: 。这个很困难。
0: 很困难，<对>但就是因为有，就是他们没有很一个很小的 team， 就是妈妈跟女儿，然后可能再有一些员工，然后他们不需要去跟很多的人去讨论，不需要开一个很长的会议要讨论我这个墙<对>要刷成<要>什么颜色，对对对，对对所以他们能很快的去执行他们的一些想法，然后包括橱窗他们也是每周一换嘛，餐厅呀，还有空间展览也都是有一些。就是你常看常新，可能下次去它又有一点不一样的小东西，所以这个的话是给消费者很多新鲜感的。不像有些买手店，可能我去过一次，我大概知道里面是什么样子了
1: 。对，下次去下
0: 次就还是这个样子，呢？我可能就没有新鲜感了。是<对>，但口类的它可以带给你就是不一样的东西，而且他们活动也办得很勤，每周都会有一些不一样的。品牌活动，顾客来可以找新鲜感，但是品牌他也会来看看有没有什么合作的灵感。嗯，那这样它就成了一个像中介一样的东西，都可以给各个方向给大家提供不同的灵感。这、就是第一个，新鲜感很重要，但这也是很难的。这个是<笑>太难了，最最难了。二十年不休息，我觉得。<对>然后第二个就是。他们是就像你刚刚提的那个买手店，以创意论英雄，就是他会保证这家店的独特性。当然，这背后就是有他们的一些眼光跟时尚的态度。他们也会把一些可能很便宜的跟很贵的就搭在一起，对的。然后既有一些大的一些品牌，贵的品牌，也有一些很年轻的设计师，像 Virgil Abloh， 他其实他的成功跟口令也有关系。v i r a b l i o 就曾经说过，他跟 c o l a d e 的合作关系定义了他的职业生涯。就是 c o l a d e 是第一个给 Off White 下单的买手，也是第一个给 Off White 做活动的买手。就是在一个他还可能没有什么人知道的时候，他愿意觉得他好，愿意去付出风险去为他办一些活动，去订他的货。对于他们来说，也会起到一个有很多孵化设计师的一个作用。所以这也奠定了他们在业内的一个地位。这个也涉及到，就是 s a r a 他怎么去做这个店，他一直会把这个店比作是一本杂志。他自己是，比如买手是一本杂志的编辑，他会把控着整个零售店的整体的一个调性。当然，这背后肯定也涉及到很多你我在表格里的东西。但大体上，他会把这个东西定性成这样子的。然后他在做采购时候，只有一个逻辑。就是这是不是一个有趣的故事
1: ？就是这个品
0: 牌，这个系列是不是有趣的故事，或者这个品牌是不是讲了一个有趣的故事？ <Okay. S 2> 然后这个是他的第二个我觉得很厉害的地方，就是他有很好的眼光，以及以创意论论英雄。哎呀。我们是前后鼻音不
1: 不分，<笑>在南方待久了
0: 。<笑>我觉得这是他特别厉害的地方，就是第二个，就是他真的保证他品牌的整个的独特性嘛，嗯，对吧
1: ？但是这个也是因为，怎么说他的客人也很认可。对这
0: 个，然后但这种他是不可复制的，嗯，他很看这个人
1: ，或者也很看当时的时代和这个地方，对，他的客人，对。
0: 对对，就是一个天时地利人和的一个因素，然后还有就是 c o l a t e 的态度，这个是我很喜欢的，也是我觉得大家那么喜欢他的一个原因。然后第一个就是他能守住初衷不扩张，因为像 c o l a e t e 这样他已经很有影响力的买手店，如果想要开分店，肯定会有很多的投资人去来找他，对吧？叭叭叭，全世界各个地方都开一个 c o l a e t e 都把蓝色的点点开出来。然后，但是。他们会坚持自己只有一家店的原因，是因为他们开店的初衷就是去为了巴黎去引入巴黎缺少的东西。然后他们是一个很小的团队，喜欢追求细节，他们觉得自己没有办法在世界上的另外一个地方做同样的事情，即使是街对面也不行。所以他们就一直拒绝开分店。然后这个很困难的原因是在于九十年代末是时尚品牌全球化扩张。和集团化并购的一个高潮，巴黎是这个高潮的中心嘛？然后大家都在扩张，都在想要开到世界各地去，但他们能在这样子的浪潮里能够坚守住，我就是想要做这家小店，我就要把这家小店做到精就好了。那他这样子能长久的把这个小店做到现在这样子，也跟他能守住诱惑，没有去疯狂的扩张，也有一定的原因。然后第二个，他的态度就是 ，Colette 是面向所有人，就是他的价格带很宽，对，几欧元的铅笔能在里面
1: 找到。我我上次就就买几欧
0: 元铅笔、啊
1: ，<笑><笑>因为他有他有很特别的笔，对，就是法国这边给。对对对,对对对对
0: 对对，或者你就很贵的那手表也、啊、也在里面，对,对,对,对吧？
1: 喂，这个真的很奇怪。我去的时候，就是我在看铅笔，然后他的销售人员说嗯说哦，过来我给你看，给你看 something cool， 然后他拉了一个抽屉，<笑>然后里面都是几万块钱的手表啊，<笑>我就哇，好酷啊！然后
0: 你没买了铅笔，<后>
1: <笑>我买的我呀，我还是买铅笔，嗯
0: ，而且他的店铺陈列也也不像很多买手店，你会有种。进去有点害怕的感觉。对对，他很 f r i e n 特
1: 别是一楼特别热闹，人特别多。
0: 对，就很进，很容易进去嘛。对，对吧？就算我可能，我就想逛逛。哎，我看到几欧元的钱我觉得很好看，我也买了，也产生了销售。而且他们餐厅你也去吃过嘛？就是他其实也没有说是想要只吸引那些时尚咖，就是大就是回归到餐厅的本质。我东西做的很好吃，我就各种所有人都可以来我这里，但是
1: 蛮时尚聚
0: 会。去的,去的人满是，去的人非常。那你会有那种？就还好，
1: 没有那么，<得>因为他的店，我特别喜欢他的店员。第一，是因为进去没有那种压压抑感，嗯，因为一楼的东西都特别便宜，嗯。然后另外一点就是，其实里面的人，因为当时我就非常早的去的时候，然后多少在巴黎有一种餐厅里进去都有一点谨慎，一个原因是因为法国人不愿意给你收英语，嗯。然后，但是克莱店就是里面所有店员都很对，然后他的菜单也、就是、服务态度很好，就非常好。嗯，然后还有一点，他们店员真的很厉害，就是有时你要东西的时候，因为他的陈列他不给，嗯，就你说我要一个这个，要一个这个，然后等一会儿你的东西就会在柜台嗯，就是那个销售员会记着，然后帮着你
0: 。哦，你就跟他说<后>巴拉巴拉说了一堆，<对>最后他
1: ，然后最后东西结账的
0: 时候都在那里，后后都在
1: 那里，就是一堆东西在那里。然后你也不知道他什么时候做，的，嗯、就是就感觉他们就
0: 很高效啊，这个团队就他们
1: 记得你的东西，嗯、然后就去帮你。
0: 对，我觉得他也就是给你一种很、嗯、很放松的那种态度去应对时尚这件事情，<是>对吧？<是>不会那么绷着端着的那种感觉。对，嗯，对我反正挺喜欢这家店的。然后而且他关键的时候也很酷，说关就关了二十年，
1: 然后
0: 然后就很潇洒，嗯。
1: 那他们关完以后做什么了
0: ？Sarah 的话，他就会继续给一些品牌或者零售店去做一些策划或者策展。其实在，在相当于在每一个小店里面做一个 Colette 平时做的事情。
1: 但是他还会是 Colette 名字在做
0: 吗？没有，他以就是以自己的名字在做了。Colette 就已经关掉了，嗯，就结束就结束了
1: 。哇，这才是很怖的事情。对。有可能在开始不一样。对。哦，对，刚刚忘说 n o 法其实有两个比较特别的点，因为第一，它有它有自己的 Water Mark， 然后这个是
0: 全世界各地的水参考可类，参
1: 考可类。然后我觉得最近有可能这个年代里面也非常大家注重健康这件事情。嗯，我很久没有喝过。嗯，原因是因为周
0: 四没喝，没有，周四那天喝的是
1: 无酒精啤酒，就跟你碰杯的时候是无酒精。哦
0: ，我被发现了，怪不得那么能喝
1: 。对，所以。然后我就因为这次去欧洲出差也太累了，然后又有一天喝了一次酒，嗯、第二天早上起太早，还还然后整个身体就看我的脸，就整个脸，然后嘴上面啊，就身体就不舒服。然后我就又听了一些那种健康播客，然后就酒对身体真的不是很好。但是我打算春节的时候喝酒，嗯、所以我也<笑>就 anyway 就大家都对肠胃啊这种东西都非常注重健康嘛。然后我觉得有可能最近也是非常适合去展示各种各种水。或者各种健康饮品作为一个这个店的 bar 的 concept， 嗯，然后另外一点呢，就是这个店铺里面有两个房间，就是有一个雨屋，嗯，还有一个冰屋。
0: 哦，是真的，就是模拟了一些，对对对，对对哦、就
1: 就会有一个房间就在店的门口，它会，比如说你像试雨衣的话，可以进去，还
0: 会下雨吗？不对，真的，对，我觉<笑>还挺好玩的。对
1: ，就给大家互动一点。<笑>因为咱们在上海，其实很多人，比如说买泳服或者买。防滑的鞋子的时候，其实不知道在冰上面防不防滑、啊，<对>或者够不够暖，所以做了一个冰屋。冰屋对
0: ，就是真的冰
1: 。对，冰很冷的房间
0: ，会有冰吗？会有冰啊！我就是你可以穿上的，在那个冰上滑。对对对，对对哦，那还挺有意思的
1: 对。对，真的，其实有很多品牌它有冰上滑的东西。嗯，因为前一段时间我不是去那个长白山了吗？我才发现哦，真的有。就是没有冰上滑和真的有冰上滑，这两个东西非常不一样。嗯，我
0: 会想去试一试
1: 。是
0: ，而且也挺有传播力的这个地方，因为这个试衣间里都是冰，这个试衣间还会下雨。它不
1: 是试衣间，啊
0: 。但我可以穿着衣服进去试呗，有镜子呗，也
1: 啊，对对对，对吧？就里面，然后还有窗口
0: ，挺好玩的。对，可以的，很期待。那我们
1: ，哎，新年好！
0: 播的时候已经开工了，播的也
1: 是新年，新年好,新年新年
0: 好,新年好，新年好，恭喜发财，拜
1: 拜。<在 nice> What are you crying?